0: Vamos começando mais um TBT dos investimentos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Colasso, eu sou apresentador desta bagaça e este daqui é o talk show de mercado financeiro mais alegre e ousado, embora ele seja o único. Talvez não tenha sido o primeiro, mas o único, pelo que eu estou vendo por aí, é ainda. Bom, hoje o tema vai ser um tema que, assim, todo mundo pede para falar. Está muito quente esse tema. Os investidores estão extremamente interessados. Teve até a abertura de ETF desse tema dentro da Bolsa Brasileira para vocês verem o quão relevante esse tema tem se tornado. Tem muita opção no Brasil já para acessar e eu quis fazer questão de trazer uma pessoa que está do lado do pele em risco, que compra, que bota o dinheiro no jogo e não só faz análise sobre o tema e emite sua opinião. Uma pessoa que está lá com a pele em jogo mesmo, que está comprada na tese, que acredita nessa tese. Né? Essa pessoa, inclusive, foi um grande mentor meu, é um grande mentor meu, vira e mexe, manda e-mail, manda mensagem perguntando. Enfim, um cara realmente excepcional, manja tudo de fundos, faz gestão disso há 10 anos. Começou em bancão, hoje é sócio da XP, toca as carteiras de fundos, da XP Advisory, e também é o maior colorado que eu conheço. O cara é roxo mesmo, até a pulseira do relógio é vermelha. Vem pra cá, Guilherme Versa.
1: E aí, fala, Lucas, tudo bom? O roxo não, vermelho, vermelho.
0: <risos> não pode usar o termo roxo. Boa, boa. E aí, cara, como é que anda essa vida de home office aí?
1: Cara, 100% em casa, a gente virou um avatar, né? A gente brinca que não, não tem mais, mais reunião presencial, aquele cafezinho que a gente
0: tomava nos, nos
1: bons tempos. Nossa, que saudade. Um ano, um ano assim, um ano, um ano de um lives ano. e reuniões virtuais.
0: Passou, sabe o que eu tava comentando esses dias numa reunião, que eu, que eu acho engraçado? Que é, teve, não sei se você lembra, teve uma época que estavam até mandando e-mail, não? No ano passado, né? No meio do ano a gente vai voltar para o escritório. <risos> De repente, cara, não tem nem mais escritório, todo mundo em casa para sempre, pode ir embora, enfim, foi uma loucura, cara, isso daqui. Mas, Anversa, antes da gente continuar, fala aí para galera quem que é Guilherme Anversa.
1: Bom, vamos lá. Então, meu nome é Guilherme Anversa, faço parte do, do time de investimentos da XP Advisory, estou é, desde o início da, da nossa gestora, uma gestora que já está indo para o sétimo ano de existência, então é legal... Olhar lá para trás do, do início de XP para Advisor, ver uma gestora que praticamente não tinha patrimônio. Hoje já é uma das maiores gestoras do Brasil, a gente está batendo 35 bilhões de reais. Então uhum. é super legal esse, ver esse crescimento nesses, nesses, últimos, nesses últimos sete anos. É, e dentro do time, lá, um time com, com, com mais de 15 pessoas, ali eu faço é, a parte de seleção de gestores, a parte de acetalocation. É, até é, essa semana a gente viu o João Braga ali falando que nem a mãe dele sabe o que ele faz. Eu acho que para simplificar a nossa vida aqui, eu sou é, pensando assim no, no, no melhor jeito de, de representar o que eu faço. É realmente como se eu, for, se eu fosse um cozinheiro e estivesse montando o melhor prato, né? Com a melhor combinação. É, tenho vários tipos de, de clientes que têm os mais diversos apetites, né? Tenho, tenho desde o meu cliente que só gosta de salada, tá? De dieta, quer ter a coisa mais conservadora possível. Então, o meu trabalho aqui é escolher qual que é a melhor alface, qual é o melhor tomate, para ele botar na carteira. Eu tenho meus investidores aqui que são investidores que topam um pouquinho. Será que o
0: conversa travou só para mim? Voltei. Opa, voltou. Aquela Parei qual parte ficou... do prato?
1: Qual, qual parte do prato?
0: Você estava falando da saladinha, da saladinha.
1: Então, da saladinha, eu tenho o cara que é o cara mais é, que quer um pouquinho mais de, de coisas no prato. O cara que quer ter ó, a carne, quer ter o macarrão, quer ter uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Então, o trabalho é realmente combinar isso. E eu tenho o terceiro tipo de investidor, é, que é aquele investidor que gosta de uma pimentinha mais. O cara que quer combinar o prato e quer uma coisinha mais, que, com, com um sabor um pouquinho mais arrojado. E uma das pimentas que hoje que eu, que eu, que eu carrego na carteira, a gente tem dentro da Speed Advisory, é a pimenta china. Então, para esse, esse cara que tem esse apetite... É, é, que topa mais um, um saborzinho de pimenta, a gente tem usado aí uma dessas pimentas adicionais nesse prato, tem sido China. Então acho que é o que a gente vai mais falar hoje, vai ser dessa, dessa pimentinha que a gente tem usado para os investidores que topam mais essa, esse, esse tipo de investimento.
0: Excepcional, maravilhoso. Então, bom, já que você introduziu o assunto, já vamos para o primeiro quadro do programa, que eu já quero entrar nele com você. Vamos para o TBT dos Investimentos. <música> Que isso, Da audiência tá maravilhosa aqui ao vivo, tem até os meus amigos da BP Money acompanhando, um beijo aí para todo o time da BP, amo vocês. Vamos lá, conversar. cara, uma coisa que eu percebi, a gente que acompanha aqui os top trends, o que tá todo mundo falando, o que tá mais pipocando aqui no mercado, o que a galera tá procurando saber, China sim é um assunto que eu juro para vocês devem concordar comigo, ninguém falava desse bendito país gigantesco. E, de repente, vou, todo mundo falando de China, todo mundo querendo saber de China, intrigado com China, com aquela pulguinha atrás da orelha. Dá para entender o porquê que não falavam, né? afinal de contas é uma realidade muito diferente da nossa, mas, de repente, explodiu esse assunto, explodiu tanto que a gente hoje tem até ETF na Bolsa Brasileira, que inclusive é um ETF nosso, aqui da Spink, né? o China 11, e... Tem muita gente falando sobre isso. Né? E antes da gente falar o porquê que você acha interessante e porquê que você usa como pimenta no seu prato, por que, que tem tanta gente falando de China? Por que, que esse assunto é tão importante, tão interessante para a carteira de um investidor?
1: O primeiro é, é o clássico que chama sempre a atenção principal do investidor, que é a rentabilidade. A rentabilidade do, do, da, de China tem sido muito boa é, e principalmente por conta do movimento que eles fizeram de... É, crescer a economia forte no ano de 2020, que foi onde, basicamente, todas as economias do mundo retraíram, eles conseguiram ali fazer uma quarentena mais forte, tiveram uma reabertura econômica na frente das outras, dos outros países, e isso impactou, isso trouxe uma, um nível de rentabilidade maior no mercado chinês, então a primeira coisa que chama sempre a atenção do investidor, a motivação inicial, é sempre rentabilidade, então essa rentabilidade, claro que é o principal chamariz é, é, é do, do mercado chinês. Mas não é só isso, é, a, a motivação de, quando você tem uma motivação de investir, é, se ela for só rentabilidade, provavelmente você está entrando pelas razões erradas, você não fez a análise mais profunda que deveria do seu, do, do seu ativo que você está comprando. E aí, quando você vai olhar a China e você vai olhar, entender um pouco mais o mercado de uma maneira mais profunda, é, tem vários fatores que a gente, que a gente pode elencar, que são, que são interessantes e fazem com que a gente, que a gente comece a, in, a investigar e fazer sentido para, para o portfólio de um, de um investidor.
0: Boa, boa. E, e quando a gente pensa, né, assim, uma coisa que eu acho interessante, é, de, hoje dentro do contexto chinês, você vê a, se você analisar as companhias que você tem por lá, você tem uma capa, capilaridade muito grande né, de empresas para você investir, por exemplo, né, quando a gente olha pelo ponto de vista de ações. E tem uma primeira diferença já, que é a diferença da, da Bolsa de Hong Kong, com a bolsa é, doméstica, que eles chamam, que são as A-Shares. Né? É, dá para a gente ter uma parinha aqui, uma visão sua, mais ou menos assim. Qual que é a diferença entre as duas? Entre essas A-Shares, que é mais doméstica, e a de Hong Kong?
1: Então, acho que é, vale até trazer um pouco da, da motivação que a gente, que a gente teve para investir em bolsa chinesa. É, esse é um tema que já a gente discute há dois anos lá dentro dentro na, da, da estrutura da XPA. A gente tem o Vitor, que é uma pessoa do time, já há dois anos ele provoca, a gente tem discussões diárias de, de mercado, há dois anos ele está falando, tem que ter China, pô, olha aqui os preços, olha a parte econômica, faz, faz, do ponto de, faz sentido do ponto de vista de construção de portfólio. E há mais ou menos um ano a gente falou, não, Vitor, vamos, vamos fazer um trabalho mais a fundo, realmente vamos, vamos, vamos olhar mais. Então a gente juntou todo o time, time da XPA e começou a fazer conversas com os economistas, com, com assets lá fora. E foi investigar um pouco mais do que é esse mercado de ações é, chinesas. E foi lá que a gente entrou um pouco mais no detalhe do que, do que você falou. né tem Diferente do Brasil, que tem uma única bolsa, né e se você quer comprar ações do Brasil, você compra através do Ibovespa. Na China, você tem vários mercados. Então, tem o mercado de A-Shares, que são os mercados de ações domésticas. Tem o mercado de H-Shares, são as ações H, que são as ações que são negociadas em Hong Kong e tem um viés um pouquinho mais de tecnologia. E tem o mercado de ADRs, que são as empresas que são negociadas é, é, globalmente. É, Alibaba, Tencent, são as, as empresas mais líquidas e você também pode investir através desses, desse, desses três tipos de mercado. É, o mercado de a espe especificamente, é um mercado que foi uma novidade para a gente há, há, há mais de um ano atrás, quando a gente foi analisar isso. É, é um mercado hoje que tem mais de 4 mil empresas listadas. Então, é bem maior do que a gente tem... De, de quantidade de empresas listadas aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente está falando de um universo de 400, 450 empresas listadas e um, e um mercado de shares bastante voltado à economia doméstica. Então é um portfólio, é uma carteira de investimentos né que tem empresas de consumo, empresas de, de varejo, tem a, a parte mais tradicional da, da China e ela é negociada em dois grandes mercados, que é, que é, o, é o mercado de Shenzhen, é, e, o, e, o mercado de, de, é, e o mercado de Hong Kong. Então, a gente vai para esse, esse mercado de Shenzhen, para o mercado de A-Shares, justamente para pegar mais essa, essa dinâmica de, de crescimento específico é, da China. É uma, uma bolsa ainda que é, é a bolsa do varejão, é uma bolsa que 80% das ações do mercado de A-Shares é negociado por pessoas físicas, e 20% é mercado pelo, do, dos investidores institucionais. É, que aos poucos isso tem sido esse mercado tem sido fomentado a entrada de novos players, grandes casas globais, assets, boutiques de investimentos na China, cada vez mais acessando esse tipo de mercado e ele ganhando é, é, tração, ganhando mais espaço no, no MSI World.
0: Perfeito, que até pouco tempo atrás, na verdade, você que era um investidor institucional estrangeiro não poderia nem acessar esse mercado doméstico de ações lá, foi aberto recentemente, até por isso que a presença é tão pequena, né, mas bom, e um outro ponto também que eu queria trazer aqui, né? acho que até para falar desses últimos dois anos de pesquisa aí na XPA, para chegar na conclusão que que poderíamos pensar em adicionar no universo de investimento de vocês, né, é, tem um ponto também que se discute muito e eu acho que é legal trazer essa pauta até para você passar essa visão é, que eu até converso muito sobre isso com o José Rocha, da DALI que é o seguinte, muita gente discute hoje a disputa entre Estados Unidos e China, né? Basicamente contextualizando. Historicamente, sempre que duas grandes economias se encontraram, duas potências se encontraram, né? houve conflito. Né? Nas últimas vezes, a gente teve conflito armado, tirando União Soviética e Estados Unidos, e agora a gente vive uma revolução dessa Guerra Fria, que é uma guerra comercial, né? que seria a Guerra do Novo Mundo, digamos assim. É, e muita gente discute, né? Pô, mas quem que vai levar melhor nessa? Será que os Estados Unidos vão repetir o que eles fizeram na última década, que é ser a economia que mais cresceu, né? Será que esse lugar é, eles vão ceder esse lugar para a China e fica toda essa, essa questão essa disputa, né? É, só que tem um ponto importante que é no mercado financeiro as coisas não precisam se excluir, né? Você pode falar um e ao invés de um ou e comprar os dois e ter os dois. Eu acho que é legal a gente comentar isso, né? Você falou que a, a China hoje você encara ela como uma pimenta da sua carteira. Pimenta que está temperando alguma coisa. Né? Então, tem um contexto de diversificação. Né? Você acha que é, é, é muito mais fácil hoje investir em China num contexto de diversificação, ou seja, não ter apenas China, ou você acha que realmente ter com uma grande tese e ter uma posição gigante na carteira faz sentido?
1: É a pimenta. Então essa pimenta chinesa, ela vem combinada com uma exposição em ações dos Estados Unidos, que é o faz a parte principal ali desse, desse nosso, dessa nossa, é, desse nosso prato mais arrojado. Então essa a vantagem realmente de, de estar no mercado financeiro é que a gente não precisa apostar, né? Não é Estados Unidos ou China, não é o mercado de ações dos Estados Unidos é, ou o mercado de ações chinês, não é Amazon ou Alibaba. A gente pode ter os dois. É, e com, podendo ter os dois, a gente prefere ter mais do nosso prato carregado nas empresas do Estados Unidos, dos Estados Unidos, as empresas de tecnologias, empresas de saúde, é onde a gente realmente dedica um espaço maior do nosso portfólio. Mas isso não impede da gente ter um pedaço a pimentinha do, da nossa carteira em ações chinesas. É, então é essa a combinação do prato. É, não precisa ter, não precisa escolher só um entre os dois. Você pode, você pode investir em China também, tendo posição nos Estados Unidos. É, e um pouco do, do conflito, né, é, o conflito é, e essa guerra comercial entre, entre China e Estados Unidos, é o que vai continuar e, e, e vai muito além do conflito comercial. É, isso a gente está falando de um conflito tecnológico. É, a China hoje é uma das, das, das economias que mais investe em inteligência artificial no mundo, está na frente no 5G, é, parte de é, 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 energia solar, é, a parte de carro elétrico, então tem todo um universo de competição no mercado chinês é, 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 que vem também desse, desse setor tecnológico é, a nossa torcida que para os nossos investimentos tanto as empresas de China quanto os Estados Unidos elas consigam crescer e oferecer serviços que os beneficiados disso vamos ser, ser nós aqui no Brasil que vamos, vamos consumir é uma Xiaomi que está chegando aqui no Brasil ou qualquer outro tipo é, de empresa que a gente que a gente pode consumir o vencedor final nessa nessa no final de tudo é, é o consumidor que é, vai, vai poder ter a opção de é, é, consumidas, de, de empresas que investem bastante no, no, no setor tecnológico.
0: Ótimo. E tem um, tem um ponto também, antes da gente ir para o próximo quadro, que daí a gente vai falar um pouco mais das, do seu investimento em si. É, tem um ponto importante que é o seguinte, essa diferença entre shares e shares, né? Ou seja, as companhias domésticas e as maiores ao redor do mundo, né? É, um investidor como você que tem, faz uma diversificação de carteira né provavelmente tem posição em fundos globais eu sei, eu sei que você tem <risos> posição em fundos globais e aí tem um ponto que é interessante que é esses fundos globais né, que investem em ações ao redor do mundo geralmente tem posições relevantes em empresas chinesas justamente por conta do tema de tecnologia, essa posição da China de estar muito à frente em alguns desses temas, né? Isso é um, um motivo pelo qual você comprou, você escolheu um investimento em a shares ou seja, essas empresas chinesas mais domésticas, né? É, ou tem alguma coisa a mais que a XPA acredita, que vocês acreditam em relação à China que incentiva ainda mais o investimento isolado nessas empresas mais domésticas chinesas? Eu acho legal então... explicar isso, porque entra bem numa parte estratégica do investimento. Assim.
1: Isso. Então, duas vamos, vamos do início, para a parte dos, dos fundos globais. É, realmente é uma realidade. Então, quando um gestor global ele monta um portfólio de ações, o benchmark dele de referência é o MSI World. E o MSI World tem uma cesta de vários países, e países é, a posição maior são países ligados aos Estados Unidos, mas tem um peso relevante ali de mercados emergentes, e dentro do, dos mercados emergentes, China é um, é um peso re, é importante dentro do portfólio. Então, para fundos globais, para gestores globais, às vezes uma pessoa investe em China e nem está sabendo. Mas hoje os grandes gestores globais que fazem esse, esse asset allocation de comprar empresas olhando o MSI World, uma boa parte deles está usando o pedaço da carteira para comprar as grandes ações, as grandes empresas que são listadas no mercado chinês. E a gente já tinha esse investimento. É como nós investimos nos, investimos nos grandes gestores globais, é, a gente, apesar de estruturalmente né, não ter a parte de China ali no nosso asset allocation, é, da, do ponto de vista global dos gestores que a gente já, já tem dentro da carteira, indiretamente a gente já tinha uma, um pedaço pequeno de exposição no mercado chinês. O trabalho que a gente fez de olhar e-shares foi justamente combinar um mercado de ações que é pouco explorado pelo investidor institucional, são 20% é, somente dedicado às as assets é, 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 operando nesse mercado, e um mercado de ações que não necessariamente esses fundos globais operam porque são empresas que são bem ligados à dinâmica de crescimento interno da China, que vai que vem da nossa motivação de investir. Então a motivação vem primeiro por diversificação de portfólio, porque são empresas que poucas delas fazem parte desses grandes fundos globais. E, e, e o segundo motivo é o motivo específico de aproveitar um crescimento, é um, são 1.4 bilhão, bilhão, bilhão de pessoas no mercado chinês, um mercado enorme consumidor, que a gente consegue pegar melhor através do mercado J-Shares, um mercado que a gente está investindo não para o próximo ano, mas a nossa, nossa ideia é carregar essa posição por muitos e muitos anos para realmente capturar esse, esse crescimento de consumo que cada vez mais a gente vai ver no, no, no mercado asiático.
0: Perfeito. E se tem uma coisa que eu, que eu acho engraçada da profissão da Versa, é que ele, ele parece muito com um técnico de futebol, ele parece muito o um abelão lá no Inter, que é o seguinte, ele foi para um jogo, ele escalou o jogador. Se deu certo, né? tudo bem, maravilha, né? Mas se deu errado, geralmente a galera pega um pouco mais no pé ali e tal, mas uma coisa é certa, ele escolheu o jogador, ele vai ter que ir para a coletiva e vai ter que justificar o porquê que ele escolheu. No paralelo do que ele faz, hoje em dia, quando ele vai montar a carteira, os portfólios que ele toca lá, a gestão que ele faz com dinheiro de, de recursos de terceiros também, quando ele escolhe um fundo, algum investimento, uma posição, ele tem que justificar isso para os investidores, tem um investidor lá que questiona ele mesmo, né, sobre. E aí, Alversa, foi, foi fácil justificar essa escalação aí, ou foi mais difícil? <risos>
1: Foi mais difícil, foi mais longa. Eu acho que a tese, é, é, China, quando você vai explicar para o investidor, eu acho que a gente gastou um tempo realmente de preparar materiais e mostrar um pouco mais dessa tese na profundidade. Porque realmente é uma tese, da mesma forma que há cinco, seis anos atrás, quando a gente começou a investir em Quante nos portfólios, é, foi super difícil, aos poucos a gente foi explicando que era um fundo quantitativo, e hoje todo mundo já tem, hoje todo mundo já conhece as grandes casas quantitativas e, e entendem o benefício de, da diversificação desse tipo de estratégia no portfólio. A gente gastava bastante tempo tentando explicar Quante há cinco anos atrás. Hoje eu não, tenho, eu não gasto tanto tempo explicando. Hoje eu gasto mais tempo explicando a tese China e mostrando do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mercado e olhar realmente e buscar um, o tipo de investimento certo para o nosso investidor. Mas é o trabalho de técnico. Aqui a gente tem realmente essa possi possibilidade para a gente, se a gente vai jogar no 352, se a gente vai jogar no 4-3-3. O China, a, a, o mercado, né, esse investimento em China é muito mais uma estratégia 4-3-3-3. Né, a gente está é, adicionando mais um atacante nesse time. Esse é realmente para quem quer jogar no ataque. Então, está é, 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 mais voltada a esse tipo de estratégia.
0: Boa, maravilha. Bom, a galera já está perguntando aqui bastante coisa e eu quero falar do fundo que você comprou. A gente vai entrar direto no investimento e o porquê. Então, vamos para o Vale a Pena Investir. Ótimo. Bom, já entendemos como é que essa história começou, da onde que veio essa, esse pagode todo aí da China. E agora vamos falar do investimento que você fez lá na XPA. É, você escolheu, né, obviamente, você tem a possibilidade de escolher é, gestores que fazem esse trabalho para você. Né? É, primeiro, por que fazer um investimento um fundo, ou seja, escolher alguém que vai fazer esse trabalho de seleção lá dentro, qual que são as vantagens, né? e já dando a palhinha e deixar você explicar, você escolheu o fundo JP China, né? o JP China Equity, que inclusive a gente tem ele aberto na plataforma da Rico. Né? Por que, que você escolheu esse fundo em específico?
1: Tá, então vamos lá. Quando a gente pensou no mercado chinês, a gente tinha é, algumas respostas que a gente queria ter, e tinham três grandes temas de estudo. Né? O primeiro... Era o tema econômico, o segundo era o tema do mercado que a gente iria encontrar, e o terceiro é o gestor, né? Qual que é o melhor, a melhor forma da gente acessar esse mercado? Do ponto de vista econômico, né? A gente falou de, dessa, dessa questão de investimento em tecnologia. É uma economia é, é, que deve crescer é, esse ano algo em torno de 8%. O ano passado cresceu mais de 2%. Num ano onde quase todas as economias cresceram zero, é, a China conseguiu é, ter um, um retorno positivo e esse ano deve crescer de uma maneira bastante forte. Parte de mercado, o mercado de a fez muito sentido de, do ponto de vista de diversificação de portfólio. E o terceiro ponto foi é, se a gente ia na parte gestão passiva ou gestão ativa. É, e a gente preferiu ir para a gestão ativa. E por que, que a gente preferiu é, começar investindo no mercado de a é, é, da, da parte ativa e não passiva? É, o mercado de a quando a gente pega a composição dele, ele tem concentração nos setores de utilities, né, energia, petróleo, tem espaço do, do, do benchmark na velha economia. Mas tem uma outra parte do, do portfólio que está investindo nas empresas é, de varejo, consumo, tecnologia, tem empresa de bebida, tem empresa de é, comida congelada, tem dos mais diversos tipos de investimentos que você pode fazer através do WeShares. A nossa proposta era pegar exatamente essa nova economia, essa nova China. A gente não quer estar exposto à velha economia, uma economia que era muito voltada à parte de exportação. A gente queria pegar a China do consumo, que é a tendência da China. Se a gente for olhar os próximos é, cinco anos da China, a China tem os seus planos quinquenais é, dentro do, dentro do, 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 do que eles têm de projeto para os próximos cinco anos para a China, é, eles estão muito voltados a estimular a demanda. Um, um dos projetos deles é realmente in, in, é, cada vez mais estimular o consumo doméstico no mercado chinês. Hoje o PIB per capita da China é um PIB per capita de 10 mil dólares. É, hoje o Brasil tem mais ou menos um PIB per capita de 8 mil dólares. Quando a gente joga lá para trás, há 20 anos atrás, o PIB per capita do Brasil era mais ou menos 2.000, 2500 dólares e o PIB per capita da China era de 100 dólares. Então, eles mais eles ultrapassaram o Brasil e tiveram uma diferença muito grande nessa de, de, de crescimento. É, então, olhando uma economia que vai estimular bastante o consumo e está passando por essa transição de uma economia que esto, exportava muito e essa era a maior parte de representação do, do PIB, a gente quer realmente estar tá exposto numa lógica mais, cada vez mais ligada a consumo. Uma das outras coisas que a China quer é, estimular nesse, nesse plano para os próximos cinco anos é, é a parte de oferta, é a parte ligada a desenvolvimento tecnológico, é, desenvolvimento cada vez mais da parte de softwares, de chips, é, algo que eles vão fazer bastante e já tem feito de uma maneira bem significativa. É, um dos livros que foi indicado mais recentemente aqui foi o, foi o do AI Superpowers, do Kai Lee, que era presidente é, da Google e mostra toda essa revolução tecnológica que eles fizeram nos últimos anos, e vão, vão se tornar em pouco tempo é, os líderes em inteligência artificial. Então, somado essa parte de consumo, mais uma economia que vai ser cada vez mais se especializar é, no, do ponto de vista de oferta, a gente não queria ter exposição a essa velha China, a gente queria ter essa exposição é, nesse, em setores específicos ligados ao crescimento doméstico, e, ao, e a cada vez essa oferta maior de produtos, serviços e estratégias. Então, para isso, para eu, tá, eu não comprar um ETF, comprar até uma gestão passiva de A shares que vai dessa exposição e no setor de, de, de petróleo e utilities, a gente partiu para a gestão ativa. E aí, dentro da gestão ativa, a gente tinha algumas opções. É, a gente poderia comprar ações aqui do Brasil, né, poderia aqui montar uma carteira de, 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 de empresas no mercado chinês. É, mas a gente entende que o mercado chinês é uma coisa muito única né você tem que estar tá lá em é, loco é importante ter alguém que na equipe que fale o idioma seja da da região viva lá, é um pouco mal comparando com o que é o mercado no Brasil, né? Quando a gente compra um fundo brasileiro, a gente não compra de um gestor que está sentado na China nem nos Estados Unidos. A gente compra das assets locais, né? A gente compra do, do, do gestor local que ele entende a malandragem do nosso mercado, né? Ele entende, ele sabe o jogo, ele, ele, ele sabe o, o jogo que é jogado aqui no Brasil. Ele faz o processo de avaliação micro da empresa, né? Se pô, o balanço é bom, se realmente é uma empresa que tem crescimento sustentável conversa com o management, tem acesso à empresa. Então, a lógica de buscar gestão ativa é essa lógica do que a gente já faz aqui no Brasil, de buscar o gestor especialista. É a lógica de buscar times de investimentos que estão baseados na China, times de investimentos de pessoas que falam mandarim, que sabem se comunicar, que já estão no mercado local, que já fazem isso há bastante tempo. É, isso cria uma vantagem competitiva que é, nos dá mais conforto de, de operar esse mercado. A gente não está fechando os olhos, a gente não está comprando, tentando acertar daqui algum case de uma empresa, a gente está delegando um pedaço do nosso portfólio. E aí a gente é, acabou optando pelo, pelo fundo do JP. Tem outros vários é, gestores tão bons quanto eles, que já operam, têm presença e loco, investem é, no mercado chinês. Então, acho que para quem está indo para esse mercado, nada melhor do que realmente encontrar esse gestor especialista, da mesma forma que quem já faz isso no Brasil, tem opções de, de, de gente que consegue gerar retorno. Que aí é o, o último ponto que a gente, que a gente pensou nessa, nessa tomada de, de decisão de ir para o mercado de a -Shares no Brasil, é, O mercado de A-Shares no Brasil, o mercado de A-Shares na China, é um dos mercados que mais oferece espaço para geração de alfa. Você conseguir gerar excesso de retorno em relação ao seu benchmark porque como tem muita pessoa física, às vezes a pessoa física não tem, age muito mais pela emoção, vende ação na hora errada, compra ação motivada se ela subiu bastante, isso acaba gerando uma oportunidade de investimento, de gerar excesso de retorno em relação ao benchmark. Então, por isso que a gente acabou indo para esse universo de gestão ativa no mercado chinês.
0: E tem uma coisa, pegando o gancho no que você falou, tem uma coisa que perguntaram muito hoje lá no Box de Manhã, a Patrícia mandou aqui também, mais gente mandou Aqui no box perguntando sobre o ETF, né, o China 11. Só para explicar, o, o China 11 ele não replica apenas o índice de e-shares, tá? ele replica um índice que é o MSI China ETF, que é um índice bem maior, bem mais amplo de companhias. Na verdade, ele abraça a China como um todo, realmente, mas que tem dentro do seu índice como composição principal as empresas que estão em Hong Kong. Então, é Tencent, Alibaba, aqueles nomes que todo mundo conhece mais, né? Anversa, você que manja tudo de alocação de recurso, não faz sentido de jeito nenhum comprar um ETF desse ou você acha que dependendo da tua estratégia pode fazer sentido você fazer uma posição passiva também? Uhum.
1: Então tem duas coisas, né? Primeiro, essa diferença tem o, o, o ETF, MSI China, que aí tem as empresas de tecnologia, tem a, é, a Alibaba, tem, sim, tem as grandes empresas é, chinesas e tem o mercado de A Shares, são coisas diferentes. Se a gente fosse comprar um ETF de A Shares, seria uma coisa completamente do que hoje é, do que hoje a gente pode investir via um MSI. Então, a MSA, a gente teria um conforto maior de, de, de alocar. O que a gente prefere, via eShares, é realmente ir para a gestão especializada. Nesse momento, a gente, a gente não está não, não é, é, olhando para a gestão passiva neste mercado específico. Agora, se você for olhar a China como um todo, aí é um outro jogo. Aí você, através de um ETF, você tem as vantagens da, da liquidez e realmente ter uma diversificação com empresas que estão bastante consolidadas no mercado já não é uma, uma, um portfólio tão concentrado na, na velha China, aí sim você está pegando essa nova tendência de crescimento no, no, de crescimento doméstico na região.
0: E, e se tem uma coisa que quando a gente fala de investimento de China, sempre levanta uma bandeira que é oh, mas lá o governo dá canetada, entra na empresa, some gente, né, aquela coisa toda. Você acha que o fundo, né, a gestão, ajuda a mitigar esse risco? ou seja, você colocar o teu dinheiro na mão de profissionais de investimento, como você faz no JP China, ajuda a diminuir um pouco esse risco que é você estar tá, do outro lado do globo investindo num país que tem uma estrutura política completamente diferente da sua, as coisas acontecem ali você não entende muito bem, isso ajuda a mitigar esse risco?
1: Com certeza. É, você ter o, o investidor, o gestor que tem o Skin in the Game tá está na China e conhece exatamente os riscos é, é, da canetada, isso me mitiga bastante. É, e aí tem um ponto interessante do mercado de A-Shares, que, que é, é uma boa parte das empresas, é, eles chamam que eles são as SOEs, são as State Owned Companies, que são empresas que têm participação do governo chinês. Essas empresas são exatamente as empresas que estão ligadas à parte de commodities, bancos, os setores que são os setores da velha, é, da velha China. Os SOEs, esse tipo de empresa, é, praticamente você não encontra em empresas domésticas, em empresas de varejo. Então, é, esta gestão ativa também mitiga esse tipo de, de é, esse tipo de exposição, esse tipo de canetada. E assim, lembrando sempre. É, que no país que nós vivemos também, nós, temos, nós corremos esse tipo de risco de canetada, tipo de mudança de regra. Ah, em 2012, a gente viu mudança é, no setor é, elétrico aqui no Brasil, que impactou bastante, bastante as empresas. A gente viu desastre ambiental acontecendo aqui no país. Então, riscos, é, são riscos que a gente pode encontrar aqui no Brasil. e são é um dos motivos que a gente gosta... Principalmente concentrar aqui no Brasil e agora no mercado chinês em gestão ativa. É realmente para evitar esse tipo de risco de você entrar numa empresa ou num setor que é, pode ter um risco específico de governança ou algum risco ambiental. É, então, acho que essa é um pouco dessa linha. Uma parte, uma coisa que eu não comentei no, no plano para os próximos cinco anos de China. Mas um dos objetivos deles está é, ligado a ISD, está ligado a investimentos sustentáveis, é, a redução de emissão de carbono. Então, dentro do plano do governo chinês, já existe também essa pauta ISD de investimento em energia solar, investimento é, numa economia renovável. Então, é, tem muito a melhorar, mas já estão, eu acho que, botar isso num plano dar uma, uma, um, um peso relevante, uma direção de que eles, estão se, eles vão se tornar em algum momento, vão dar um trabalho muito longo, mas eles vão melhorar cada vez mais a governança e a questão de, 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 é, da, da parte ecológica.
0: Perfeito, perfeito. E você acha, assim, é, é difícil falar, é muito difícil falar isso, né? É muito difícil que eu vou perguntar. Mas eu, aqui, como eu estou falando com um amigo, eu vou jogar mesmo, estou nem aí. É. <risos> você acha que tem, pelo, pela relação de risco desse investimento, todo esse cenário que você pô, brifou perfeitamente aqui, você acha que tem chance grande desse investimento se tornar ali é, um camisa 10 da sua carteira daqui a um tempo?
1: Se as coisas acontecerem bem no crescimento chinês, se a China conseguir crescer os 8% esse ano, crescer os 4%, 5% que é projetado para os próximos 10 anos, é, a China vai se tornar a maior economia do mundo. É, ela já é camisa 10, não no Brasil, mas de investidores globais. Quando a gente olha alguns, alguns pares aqui da região, na América Latina, é, eles já investem fora muito mais tempo do que os investidores aqui no Brasil. Então, uma coisa que me surpreendeu nesse, nesse, nesse estudo é, do, do ano passado foi entender que uma parte relevante dos investidores já usa o mercado asiático de uma maneira como um todo, como um, um, um camisa 8. Não é o camisa 10 ainda, mas é aquele cara que ajuda, ajuda o, o meio campista ali a fazer gol. Então, é, ele já é posição relevante de investidores globais. É, eu imagino que o mercado asiático, e aí não necessariamente só o mercado de A-Shares, mas eu acho que Ásia como um todo, a gente vai ouvir mais e mais falar do, do, dos, nossos, do, dos nossos investimentos aqui no, aqui no Brasil. Isso tende a aumentar, acho que é só o começo de um processo de diversificação de portfólio.
0: E tem uma coisa que eu acho legal também tocar, que é o seguinte, você toca hoje fundos que montam os portfólios, né? E essa tese é uma tese que aqui no Brasil ainda não é tão falada, nem todo mundo gosta muito de China, tem medo. Eu mesmo faço parte de um time de alocação que não gosta muito da tese de China, por exemplo. Né? Mas eu já sei também que tem outros times de alocação, como por exemplo... É... O time do, do Credi Suisse, que hoje tem o Telo, que já fez parte do nosso time, que gosta bastante da tese também. né Pensando nisso, você acha que é uma forma também de trazer um diferencial para os produtos da XPA? Porque é uma coisa que hoje nem todo mundo tem assim, a aptidão para fazer esse tipo de investimento e nem todo mundo está aderindo também. Tem muita gente que tem esse receio, olha muito, lembra o que aconteceu com a União Soviética, com o mercado da Bolsa da União Soviética que explodiu, né? Você acha que é uma forma de você trazer um diferencial comparativo também para os seus portfólios?
1: Acho que tem um primeiro ponto que é isso. É muito bom para o investidor. O investidor, com toda essa oferta de pratos, de opções de investimentos, é da opção do investidor querer é, mais uma vez o prato com salada, que não vai ter China, vai ter só renda fixa, o prato que vai ter um pouquinho de vai ter o churrasco ali, vai ter, a, vai ter a salada <risos> e vai ter um pouco mais de tudo e tem a opção do prato com do, do prato com pimenta eu tenho os, eu tenho os clientes que querem a pimenta mas não necessariamente querem ter essa exposição em China nesse momento é, eu acho que uma característica nossa ali de é, é como a gente pensa na, na, na XPA, e é mais uma filosofia nossa ali, de todo o time, minha, do Paulo, do Rogério, do Leonardo, do Vitória, todo mundo que está dentro do processo de investimento, é realmente trazer um pouco mais de, de inovação, né? Foi a inovação que a gente trouxe em 2015 dos Quantis, é a inovação de trabalhar com dólar e ativos internacionais que a gente, que a gente já faz há algum tempo. É, a gente começa a trabalhar como, como essa, essa primeira pimentinha, essa primeira experiência com uma, uma exposição asiática, Acho que é um pouco quem é, está quem disposto, quem quer se servir com esse prato, a gente dá a opção. Então, acho que essa é a, essa é a vantagem hoje de, de você ter essa oferta grande de estilos de, de, de produtos, tipos de, 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 de visão de portfólio. É, e não necessariamente uma pimenta que funciona aqui no meu prato vai funcionar tão bem na pimenta do, do prato do Lucas. Porque ele pode ter é, o, o prato colaso aqui, tem outros ingredientes e não necessariamente essa, essa, isso vai combinar tão bem. Então, tem toda a questão de você olhar a correlação entre os ativos, eh, o risco da posição, né? A gente, a, a gente eh, acabou nem falando de risco, mas existe risco, tá? Não é uma, né? uma posição com volatilidade. Eu acho que a melhor forma de representar isso para vocês é quando a gente pega os últimos 10 anos e compara o nível de quedas, né, que o mercado chama de drawdown, o nível de drawdown do mercado chinês versus o mercado americano é bem superior. Então, se a gente olhar uma janela, de, de janela numa, numa janela de 10 anos, nos Estados Unidos, a gente tem anualmente, pelo menos, uma queda de 10%. E essa queda de 10% não precisa acontecer coronavírus, não precisa acontecer evento político. É, isso pode acontecer e você nem saber muito bem por que, que a Bolsa dos Estados Unidos tem uma realização de, é, de 10%. Pode ser um movimento simplesmente técnico. Isso acontece também no mercado chinês. Apesar da excelente rentabilidade que, o, que a estratégia tem apresentado, é, quando a gente olha nessa janela de 10 anos, é... Esta classe de ativo, se você olhar o benchmark de shares no, em momentos de estresse, ela chegou a cair mais de 20%. A média é 23,4% de drawdown todos os anos. Então, apesar de ser uma. e se você olhar o final da história ser é um final de uma rentabilidade muito boa, no meio do caminho tem os sustos, no meio, no meio do caminho tem as correções de mercado. Então, é, a, eu acho que é aquele exercício, né? De, além de olhar a performance, olhar o drawdown. Acho que é, são, são, é uma relação que eu acho que é importante você. É, é ter na hora de decidir se você vai querer ou não temperar o seu, o seu prato realmente com, com, com essa pimenta mais forte. Quando a gente olha o nosso, a nossa composição de carteira, uma composição de carteira que é bem diversificada, é, quando eu adiciono essa pimentinha com o que eu tenho de Estados Unidos, com o que a gente tem de dólar na carteira, que a gente acha relevante, é ter sempre dólar, não é que é dólar se, se o dólar vai subir ou não vai subir na próxima semana, mas como isso se comporta estruturalmente dentro de um portfólio. Dentro desse portfólio que a gente fez, combina bem. Porque a hora que cair 23% o portfólio, isso se a gente olhar nos próximos 10 anos que eu quero que, que, que China esteja no portfólio, provavelmente a gente vai passar por esse drawdown e o restante da minha carteira vai conseguir segurar e, não vai, e a gente não vai ter uma, um, uma rentabilidade, algum tipo de efeito maior no, no, no todo do portfólio.
0: É a mágica da diversificação, né? <risos> Boa, maravilha. Bom, a gente tem pergunta de investidor mais cedo para responder. uma. Na verdade, eu selecionei uma porque eu achei muito bom e a gente vai responder no próximo quadro, que é o Pergunta do Investidor. Então, pode vir. <risos> Vamos lá. Essa pergunta aqui que mandaram no box, lá no Instagram da Rico, foi sensacional. Confesso para você que eu não esperava que eu mandar, mas perguntaram o seguinte... Quais são os fundos da XP Advisor <risos> e se é, algum dia vai abrir para o varejo? Mandaram uma pergunta dessa aqui, cara, eu não estou mentindo. <risos> então, antes de mais nada, o que são os fundos da XP Advisor? Daí depois a gente fala quais são eles e aí a gente fala se tem pretensões ou não de abrir para a turminha.
1: Legal. Então, hoje a gente trabalha com alguns tipos de segmentos, a gente trabalha com os investidores institucionais, grandes empresas, fundos de pensão, a gente trabalha com os investidores de é, alto patrimônio, através de fundos exclusivos, fundos restritos, e a gente tem alguns veículos nossos de asset allocation, que são veículos de asset allocation de um ticket maior, a partir é, de 300 mil reais você consegue acessar um veículo de asset allocation nosso, a gente trabalha com cinco pratos, então tenho desde o um primeiro prato, que é um prato mais da renda fixa, é um prato mais voltado ao investidor que está começando a investir, está começando até a primeira experiência, e à medida que a gente vai é, aumenta, calibrando mais esses pratos, a gente tem os diferentes portfólios, então a gente tem o XP Portfólio 1, Portfólio 2, Portfólio 3, 4 e 5, o XPA Portfólio 5 Private é o fundo que tem mais risco, é o portfólio de ações, é o portfólio do investidor que quer ser comparado ao Ibovespa. E o portfólio 4 é o nosso portfólio é, private, que tem mais essa visão de do asset allocation, de trabalhar com China, trabalhar com Estados Unidos. Então, dentro dos nossos investimentos, ele acaba sendo o de diversificação o mais agressivo, junto com o nosso portfólio 5, que são os portfó é o portfólio de ações. Então, a gente trabalha hoje com um nível de, de ticket um pouquinho mais elevado, a gente não está ainda no, no, no segmento do ticket baixo, é uma coisa que a gente conversa bastante, é, é, acho que o, o investidor, acho que é a vantagem de, de, é, de papos como esse que a gente está tendo e que cada vez mais o investidor vai ganhando familiaridade com isso ele vai entendendo um pouco mais esse trabalho é, que é um trabalho diferente né? as pessoas já estão acostumadas com o gestor de ações o gestor multimercado mas existe também um papel do gestor de asset allocation, que é o trabalho que você está é, junto da família DNA, que é o trabalho que a gente faz com a Cor, com todo o time aqui da, da XP Advisory, de asset allocation. Isso a gente vai cada vez mais ouvir esse tipo, esse tipo de trabalho. A gente tá nesse, a gente tem essa oferta de produtos, tanto no, na, nos fundos tradicionais e fundos de previdência, mas a gente, hoje a gente tra, tra, trabalha com, com um ticket um pouco mais alto, mas acho que agora, é, é, a partir daqui para frente, eu acho que cada vez mais a gente é, é, fica mais confortável é, em trabalhar com, com todos os, os, os tipos
0: de investidores. Ah, com certeza absoluta vai evoluir cada vez mais. né? Não à toa a gente lançou a família DNA. É, assim, lá, Nos nossos cafés que a gente tomava lá no escritório, mal eu sabia que eu ia estar tá fazendo alguma coisa levemente parecida com o que você faz aí hoje. E está indo super bem, cara. Está indo muito bem. As estratégias estão indo super bem. Uma coisa que eu acho legal é quando a gente vai puxar... É, retorno né para a gente ver porque a gente não não se preocupa muito com isso né no final do dia a intenção nossa minha e sua certeza é sempre olhar para que a gente está fazendo aqui dentro e não ficar se comparando com, com os outros, nem nada do tipo, né? Pra tentar buscar fazer o melhor trabalho possível. Mas a gente sempre dá uma olhada para ver o que está que rolando no mercado. Puxa, os fundos de alocação que montam essa carteira, montam o prato de comida para a pessoa prontinho, né? O Hot Pocket, colocou no micro-ondas, está pronto. Só deu trabalho para a gente para montar. Eu acho legal que aparece lá os DNAs e o XPA lá. Eu, eu acho maravilhoso isso, muito bom.
1: É, isso tende a só crescer. É, e, e Lucas, acho que esse tipo de, 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 de estratégia tende só cada vez mais crescer na oferta de, 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 é, dos investidores. Isso é muito bom, porque é realmente o investidor podendo acessar dos mais diversos tipos de investimentos. Vai ter a estratégia que vai ter China, vai ter a estratégia que não vai ter China, vai ter a estratégia que tem Estados Unidos, é, vai ter a estratégia que não tem Estados Unidos. É, e quem ganha com isso é quem está na ponta final e que tem, que tem a opção de escolher um portfólio, uma carteira diversificada que trabalha com diferentes classes de ativos, que tem gente pensando em asset allocation, que tem gente pensando em construção de portfólio. Nunca é só um investimento, né? nunca é só China, nunca é só Estados Unidos. É realmente pensar nessas, nessas cestas diversificadas
0: de, de estratégia. Boa, boa. Mas agora a gente vai descobrir como é que nasceu esse tal de portfólio XPA, porque a gente vai entender a carreira do, do Anverso agora e o que, que motivou ele no próximo quadro, que é o Momento de Inspiração. Vamos ser sinceros aqui, nem eu e nem você acordamos um belo dia e falamos assim, putz, preciso fazer gestão de portfólio de fundo. <risos> Essa não é a primeira coisa que passa na cabeça de um não, brasileiro. Jamais. Você pode querer ser jogador de futebol, qualquer outra coisa, e assim, agora isso não passa na cabeça. Como é que você foi parar aí, meu?
1: É, realmente, quando você quando vai pensar em investimento, você nunca, você não é, quando criança, né, hoje mudou, né, hoje com os podcasts, hoje, pô, quem é mais novo, quem está na faculdade, quem está na escola, né, tem gente, sei lá, de, que está no ensino médio e já está começando a ouvir, já está cada, cada vez mais conhecendo esse tipo de mercado. É, me chamou a atenção ao mercado, realmente não, 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 não esperava hoje trabalhar com a asset allocation, mas há é, é, mais ou menos uns 15 anos atrás, quando eu, eu comecei a ter o meu primeiro dinheiro ali para investir. Era um ambiente onde as taxas de juros eram de 20%, um ambiente de enorme incerteza, inflação alta. E eu comecei a me interessar mais é, sobre como melhor calibrar o meu, meu, meu tipo de investimentos. Na época eu fui para a renda fixa, 20% de taxa de juros, é, retorno, retorno garantido, né, um retorno mais conservador. Eu acabei concentrando um pouco mais é, na parte de renda fixa e fui estudar, fui começar a me informar mais sobre o mercado. É, o mercado de asset management que começava a crescer começavam a surgir algumas é, algumas indústrias independentes na época eu acabei entrando entrando no, no HSBC fui é, para a área, fund área de fundo of funds para a área de fundos de fundos a área que fazia a seleção de gestores comecei a ver o, o surgimento de novas assets então a SPX estava surgindo é, a verde ainda nem era verde era a Credit Suisse então não existia ainda o, o já existia o fundo verde mas não como uma asset independente Capital, Bahia, todo um universo no, novo de gestoras, e aí eu fui cada vez me aprofundando mais, e hoje, é, já, já são um pouco mais de 10 anos 100% dedicados a fazer isso, 100% focados à construção de portfólio, acho que é é, encontrei algo que há 10 anos atrás a gente falava pouco aqui no Brasil, e aí fui estudar um pouco, olhar como isso era feito lá fora, tive algumas inspirações de grandes pessoas que faziam asset allocation no mundo, vi uma oportunidade que isso em algum momento iria crescer no Brasil, só não imaginava que ia crescer tão rápido, não imaginava que hoje a gente já está com uma oferta gigante de plataforma, se assim, eu poder, como pessoa física, é, eu há 15 anos atrás eu não conseguia comprar um fundo de China, não compra... era difícil você conseguir comprar, ações, você conseguir comprar fundos de bons gestores independentes, o acesso era difícil, hoje é muito mais fácil. É, eu acho que o investidor tem tem essa vantagem é, de que realmente ele tem o tempo a seu favor. Eu acho que realmente você começar mais começar cedo, começar testando. Poxa, eu quero agora, estou ainda testando, quero um pouco ir para mais para renda fixa ou não, já tenho um pouco mais de experiência, um multimercado, ou quero ter tudo quero ter mais risco, bolsa, ativos exterior, hoje é muito mais fácil, hoje você tem realmente a praticidade das plataformas para conseguir investir, é, eu queria que isso existisse lá atrás, quando eu, quando eu comecei, ia assim, ser muito, muito mais legal, muito mais interessante é, é, ter começado com, com, com toda essa oferta que já existe de, de produtos no mercado.
0: Você viu que eu comparei ele com o um jogador de futebol e o Anversa não falou que era porque faltava habilidade, né? Você vê que ele tem uma confiança no futebol dele que ele, ele poderia ter sido jogador do Colorado, sim, tá?
1: É, isso estamos treinando pra volta pós-pandemia e aí a gente tem que já, já fazer o, o TBT do futebol aqui pra gente jogar.
0: Nossa, esse, esse momento vai ser épico, vai estar tá todo mundo fora de forma, ninguém vai conseguir correr mas vai dar pra dar umas risadas e a gente termina na cerveja depois que é sempre bom. Mas, e vamos supor que, na verdade, vamos supor, não. Você me encontrou lá atrás, só que na época eu não estava nem na área de análise. Estou tô antes, estou tô, tô na faculdade, estou na escola, sei lá onde eu estou. Mas eu não estou nem perto do mercado financeiro hoje. O que, para você, é, ajudou muito para você buscar conhecimento? que você pudesse dar um conselho para o Aversa lá de 10 anos atrás, para ele buscar conhecimento, qual conselho você daria?
1: Livros, os livros são, são a base fundamental ali para você começar a ganhar mais confiança, você aprender o que é feito é, no mundo, acho que o, que o processo que a gente vive hoje no Brasil de juros baixos é uma realidade para mercados desenvolvidos há muito tempo. O que a gente faz hoje de, de produtos de asset allocation, eu faço na Speed Advisor e você com a família DNA, já é um mercado que existe no, no, nos Estados Unidos há muito tempo. Já tem gente que faz isso, já passou pelos momentos bons, ruins, já, já, já tropeçou, já, já, já comprou já o comprou mercado é, que caiu, já teve todas as mais diversas experiências. Então, a vantagem dos livros é você aprender com os erros dos outros para não repetir, é, é usar realmente esses grandes gestores, é, aprender muito sobre a parte de construção de portfólio, mercado, economia, é, isso acaba sendo fundamental é, para quem quer começar. Então, acho que ter esse, esse, esse conhecimento, ir atrás, buscar, e hoje tem essa vantagem dos, dos, de vídeos de lives, de podcasts, eu acho que isso acaba sendo um material complementar porque nesse material complementar, né, nesses podcasts, nesses vídeos, você vai acabar conhecendo os tropeços do gestor, dos acertos, o jeito que ele põe, ele compõe carteira, se ele compõe carteira com mais ou menos pimenta, se ele é, se ele é um cara mais apimentado, se ele é um cara mais, mais conservador, esse tipo de informação que há um pouco tempo atrás não existia, também combinado com a leitura, com o conhecimento, é, acho que é uma boa ferramenta para quem, é, quem quer entrar de, de, de uma forma mais profunda no, no tema.
0: E sendo um pouco clubista aqui eu e você, sobre Asset Allocation eu não conheço nenhuma, pelo menos eu nunca vi até agora, especificamente de forma mais completa, algum livro sobre Asset Allocation que fosse em português existe algum que você já leu, que você gostou que poderia recomendar, porque até hoje, assim, na literatura o que eu mais li foi David Svensson e pô, não é português, é sempre inglês ali, a gente não tem essa opção né, é... Você conhece algum desse tema que é em português?
1: Uhum. O Swansea é difícil de encontrar, mas tem o livro dele em português, tá? Eu acho que hoje, do ponto de vista de asset allocation, o Swansea, que fez isso no endowment de Yale, trabalhando com várias classes de ativos, trazendo private equity, que era uma inovação há 30 anos atrás para os Estados Unidos, para a carteira dos investidores, acho que ele é uma boa referência e ele tem o Pioneer Import Portfolio Manager em é. versão é, 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 em português. Em português tem português já? Tem, boa. tem, tem em português, mas é, eu acho que é um pouquinho difícil de encontrar só, mas se uma boa lista de ficar na lista de espera, você, você consegue encontrar. <risos> é, quem, tem o, é, 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 quem tem bons fundos, bons livros também é, de asset allocation é, é o Jack Bogle, é, foi um grande investidor, foi o fundador da Vanguard, que é uma das maiores é, é, gestoras de recursos do mundo. É, ele tem também um fundo Common Sense e Mutual Funds que também está voltado à parte de seleção de gestores, como combinar isso dentro de um portfólio de investimentos. Então, a, leitura, a literatura americana tem muita informação mesmo para quem quer é, realmente pensar mais com essa visão de portfólio, não especificamente um segmento, mas como combinar isso dentro, dentro de uma carteira de investimentos.
0: Parte estratégica é como escalar um time. Muito bom, muito bom. Não. Bom... Agora a gente vai te dar uma fritada, porque a gente vai para o momento Marília Gabriela do programa, e agora é bate-bola jogo rápido, que é o boleto no boleto. Para quem não conhece esse quadro, eu vou explicar como é que funciona. Agora é o momento de Descontração. Seria um momento pré-cerveja do rolê, entendeu? Porque aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou jogar uma pergunta para o Aversa e ele tem que responder se ele boleta ou não boleta. Boleta é positivo, gosta. Não boleta, é negativo. E ele tem o direito de defender com o tamanho de um tweet. Não pode ser muito grande também, tá? Lembrando, fazendo aquele bom e velho disclaimer, que, aliás, quando as coisas voltarem ao normal, eu vou levar a metodologia de disclaimer até para balada, porque funciona muito bem. E, fazendo disclaimer, nada daqui é uma recomendação, é apenas uma brincadeira. Então, não saiam vendendo a casa, um cachorro, gato, para fazer o que a gente falar aqui. Então, vamos começar polemizando. Anversa, ouro, boleto ou não boleta?
1: Boleto, é, ambi ambiente de maior inflação no mundo. É, o Fed nos Estados Unidos... Deixou claro que quer trabalhar com um nível de maior inflação, estímulo é, fiscal importante. É, o ouro é uma, uma boa combinação para um, uma carteira.
0: Uma que eu não vi ainda na XPA eu estou curioso para perguntar, porque tá, tem muito fundo disso daí aparecendo aqui. Eu não, não falei com você disso ainda, vamos falar aqui ao vivo. Bolsa Europeia, boleta ou não boleta?
1: A gente boleta, a gente tem, né? Bem, através dos fundos globais. Os fundos globais já tem posição em Europa é uma posição menor, não é hoje a maior convicção do mercado de desenvolvido, a maior convicção está voltada ao mercado americano, é, mas na Europa você consegue encontrar grandes empresas, empresas globais, empresas que vendem é, para nós aqui no Brasil, tem parte de, é, é, de uma receita importante vindo de mercados emergentes, então bolsa europeia, bolsas de mercados desenvolvidos fazem parte do nosso, do nosso portfólio aí de, de, dos fundos da XPA.
0: Boa, boa. Dólar, você já falou, não vou jogar, que essa daí também é polêmica, já foi. Mas eu, eu tenho uma pergunta para fazer. Renda fixa no Brasil, falando aí dos títulos mais longos, boleto ou não boleta?
1: Boleto, mas boleto um pode ser meio da curva ali, pode ser uma, um pouquinho mais, mais curto, não precisa ser tão pode longo. Ser um não. Coisa,
0: pode ser um pouco antes, pode ser um pouco Não, não precisa ser tão longo,
1: é. mas os... <risos> hoje a gente prefere ficar um pouquinho mais curto nessa, nessa boleta, é, mas a hora que a gente tiver uma certeza que o Brasil vai seguir uma agenda de compromisso fiscal, reformas, se a gente realmente tiver essa agenda é, andando de uma maneira mais significativa, aí a gente fica mais confortável de ir na boleta mais longa. Mas hoje a gente está só um pouquinho mais curto.
0: E Bolsa Brasileira, boleta ou não boleta?
1: Bolsa Brasileira a gente boleta, boleta estruturalmente aqui no país. É, a gente prefere a boleta ativa. A boleta Ibovespa a gente gosta, mas a gente prefere a boleta gestão, gestão, gestão assets independentes, gestão ativa aqui na, na Bolsa Brasileira.
0: Boa, boa. E, e o Abelão? Você boleta ou não boleta?
1: Tem que boletar, né? Então, na expectativa. <risos> <risos> o melhor técnico do Brasil, então eu não posso. Não, não tem como não boletar o Abel Braga.
0: E olhando ali para o pro, pro Inter, como, como tá tocando ali o portfólio, você acha que eles vão conseguir boletar o brasileiro ou não?
1: Estou torcendo todos os dias para isso acontecer. Ontem foi, <risos> não foi uma noite tão boa, mas é, a gente tem esperança. F falta esse título aí para a gente, gente poder ver com, com alegria, na, trazer uma alegria na pandemia. Não vai ser fácil, mas tô, tô na torcida.
0: Você vê que cara, tô torcendo todos os dias, o cara tá aqui assim, todo dia tá fácil <risos> bom demais, eu, Versa, queria te agradecer por ter aceito o convite de participar desse programa maluco, que não tem chance nenhuma de dar certo, afinal de contas eu sou apresentador foi uma honra inenarrável receber o mentor, professor, amigo você é do caramba então eu vou deixar você fazer a sua consideração final antes da gente iniciar o programa
1: Obrigado, obrigado a todos que, que nos ouviram hoje. Vão nos ouvir nas próximas horas nos podcasts. Um abraço para os chineses que estão nos ouvindo, né, Colas, Hoje é primeiro dia útil, né? Primeiro dia do ano, o ano do boi agora na China. Então, para quem está na China nos ouvindo agora, virada de ano, né? Hoje já é dia 12 na China, então é de manhã. O cara está na ressaca ainda agora do, do ano novo chinês. É, também um, um abraço para os nossos ouvintes do, do outro lado do mundo.
0: Muito boa, e com essa a gente vai ficando por aqui Daqui 15 dias a gente está de volta Um beijo, tchau